1: Dynamicain, dynamiquienne, bonsoir Apparemment, on n'aurait plus le droit de parler de beauté. Dans cette nouvelle société, c'est une notion qu'on ne souhaite plus aborder car elle est jugée discriminatoire et injuste. Eh bien vous savez quoi Je vais remettre ce critère au goût du jour dans notre émission. Car j'estime qu'on néglige trop la beauté en radio. D'autant plus que nous sommes filmés dorénavant et que les auditeurs ne méritent pas d'assister au musée des horreurs tous les jeudis. Auparavant, on avait des beaux gosses et de belles nanas sur la bande FM qui, en plus de proposer du contenu de qualité... Nous faisaient rêver par leur plastique La voix était en adéquation avec le corps Alors quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs quoi Quand est-ce qu'on va nous sortir des filles sublimes Alors bien sûr ce n'est pas le physique qui fait le talent La preuve dans notre équipe Mes compères ont de la personnalité Ils ont de l'humour, de la répartie Et de la pertinence dans leurs analyses Mais vous mettriez un poster de Benjamin ou de Lucas dans vos chambres Mais ils sont effrayants Alors qu'ils donnent leur chronique à des canons C'est comme ça qu'on redonnera de l'intérêt à ce média Merde Et puis ça me permet de dire que j'en peux plus de voir leur gueule. Voilà, j'en ai assez d'être entouré de verges et de testostérone. Il me faut une présence féminine pour ajouter ces touches de raffinement et de délicatesse. Une femme qui s'intéresse à tout et qui ne se plaint pas parce que je propose un conseil de classe sur Bob Sinclair. Une qui comblera mon absence de sympathie et qui fera oublier au public que je suis un... Tyran. Et puis, euh, si elle est sympa et qu'il y a une bonne alchimie dans le groupe, nous pourrons euh, faire un peu plus connaissance. Je l'emmènerai dans un endroit chaleureux et amical qui s'appelle le L Café. Et. Ah On me dit que ça c'est le conseil de censure qui me dit qu'il est trop tôt pour faire ce genre de blague donc je vais m'abstenir je vais prendre mon mal en patience alors je lance officiellement le casting afin de respecter la parité les quotas et éviter toute plainte d'associations féministes nous recherchons une femme qui serait prête à rejoindre notre équipe alors si tu es motivée et intéressante en d'autres termes si tu as un joli cul et une belle poitrine n'hésite pas à déposer ta candidature via nos réseaux sociaux mais attention <rire> que je ne découvre pas que tu t'appelles Elliott au lieu d'Hélène <rire> Aïe, 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 ça c'est la chute, c'est la chute, c'est fini. Ça, c'est avec cette blague odieuse et transphobe, à la limite du crime contre l'humanité, que votre leader suprême va passer du temps à l'ombre, ça ne fait rien. Avec les différents confinements que nous avons vécus, je suis paré pour cette nouvelle épreuve.
2: I'm steady trying to find the motive Why I do what I do? And freedom ain't getting no closer No matter how far I go My car is stolen The registration Cops patrolling And now they don't stop me And I get locked up They won't let me out They won't let me out on fire. fire. when the covers, dressed fire. as queens, making so much money. money. Products moving fast. fast. Put away the stash. as I sold the last bag, fucked around and got locked up. They won't let me out. They won't let me out. out. I'm locked up. They won't let me out. No, they won't let me out. I got locked up. They No longer comes by. Seems like they forgot about me. The commissary is getting empty. mates eating food without me. Can't wait to get out and move forward with my life. Got a family that loves me and wants me to do right. But instead, I'm getting locked up.
1: C'était Locked Up de Econ, vous écoutez complètement culte, clap cinquième sur Dynamic One. et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire comme d'habitude de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusque 20h En l'empêchant d'assister à une conférence, ne soyez pas étonné de retrouver sur les murs de ce studio la phrase « Le faillot m'a tué, E.R. » écrit avec mon sang. Benjamin Bonsoir,
3: bonsoir, j'étais pas censé être
1: là <rire> Et enfin, le dernier membre de cette équipe, il m'a dans sa ligne de mire, mais contrairement à Alec Baldwin, il vise toujours à côté. Alors je suis tranquille, Lucas.
0: Hey, yo, ouais, la prochaine, elle va bien. Te... Ouais, allez, let's go.
1: <rire> Fatigué apparemment. Un peu, ouais, let's go. Bon, vous aurez compris avec mon introduction que ma carrière de radio, euh, c'est terminé. Ah oui, c'est la, la fin. Suicide commercial. C'est euh, un bas suicide, dans le pied. Suicide bas social, pied. comme dirait <rire> Oréal Et la probabilité que les gens comprennent toutes les références est assez Putain, maigre. Est
0: faible, mais certainement que le directeur de programmation l'a entendu et c'est terminé <rire> <rire> eh oui.
1: alors pour cette dernière de complètement culte beaucoup de choses pour un temps limité on vous parlera de la série Seinfeld et de la nouvelle comédie de Danny Boone, Rue... 8 rues de l'humanité sorti sur les films je non, non, rigole parce que je pense que <rire> il va prendre pour son grade celui-là le conseil de classe sera comme élève Hélène de Généresse. le Versus opposera deux artistes belges qui ont signé leur retour avec un nouveau single à savoir Stromae et Angèle la séquence Benny sera dédié au cinéaste Ridley Scott. Et nous terminerons l'émission avec un débat sur l'avenir de Leaking Park. On essaiera de savoir si le groupe peut continuer malgré la disparition de Chester Bennington. Mais avant, comme d'habitude, c'est le moment du tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque. Alors, vous connaissez la chanson vous avez carte blanche, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de cœur, une critique, un coup de gueule, une recommandation, quelque chose qui vous a plu ou déplu dans le monde de la culture, mais pas que. C'est votre moment, je vous laisse la parole. Alors Lucas, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de films euh, tirés de jeux vidéo. Euh, alors je suppose que vous connaissez, cher compère, le jeu Five Nights at Freddy's, ce fameux jeu vidéo d'horreur qui a marqué les esprits, notamment Squeezie en 2012. Eh bien, cette année, le 12 février, et sorti une adaptation on pourrait dire de, de ce film qui s'appelle Willy's Wonderland euh, réalisé par euh, Kevin Lewis et euh, dont le scénario est donc complètement adapté de Five Nights at Freddy's puisqu'on va euh, suivre un personnage dont on ne connaît pas le nom interprété par Nicolas Cage himself qui va se retrouver euh, enfermé dans ce, dans un restaurant le Willy's Wonderland et qui va devoir passer la nuit euh, entouré donc de créatures animatroniques hantées qui vont tenter de lui péter la gueule Sauf qu'en fait, non. C'est l'inverse. C'est ce Nicolas Cage en furie qui va s'amuser à délicatement péter la gueule à tous les animatronics qui veulent lui passer sous le nez et c'est très rafraîchissant à regarder très très drôle parce qu'on a Nicolas Cage qui se prend ultra au sérieux dans un film complètement décalé et euh, bah c'est un slasher à l'envers en fait et du coup le, la formule fonctionne très bien les gags fonctionnent bien le personnage de Nicolas Cage est à pisser de rire enfin il faut voir le film quoi juste euh, tout tout est vraiment très drôle et il faut pas le prendre au premier degré évidemment c'est pas non plus le film de l'année mais si vous cherchez un petit film d'horreur sympa à mater euh, sans vraiment euh, euh, vous, vous prendre trop la tête et eh bien je vous recommande chaudement Willy's Wonderland
1: le problème avec Nicolas Cage c'est que une fois sur deux ça casse d'ailleurs je suis allé voir en avant-première Prisoners of the Ghostland alors ah ouais. c'est tellement nul Aïe. mais c'est tellement nul en fait que ça en devient mais hyper drôle c'est un vrai nanar vraiment mais je
0: pense que Nicolas Cage il est bien dans les, dans les, quand il se prend pas au sérieux en mais fait alors euh, là il
1: cabotine à mort bah, ouais. Ouais, bah, c'est du Nicolas Cage quoi. un jour on va faire un conseil de classe ouais. je pense <rire> que ça va être très intéressant d'ailleurs merci cas pour cette recommandation jeu vidéo cinéma cinéma Benjamin c'est à ton tour
3: euh, Oui alors en ce moment à Bruxelles et dans d'autres villes de Belgique à savoir à Gand à Anvers et euh, dans, dans la province de Luxembourg il y a le, euh, la 9 édition du festival annuel du film coréen et donc, euh, c'est vraiment intéressant et plutôt cool à aller voir. Surtout qu'il y a de tout. Il y a du documentaire, il y a du thriller, il y a du court et du long-métrage, de l'animation et euh, de la prise de vue réelle. Et donc, euh, je vous encourage vraiment à, à y aller, euh, un de ces quatre, parce que c'est vraiment chouette. Ça permet de voir du cinéma qu'on voit pas forcément chez nous, même si le cinéma coréen commence à être beaucoup
1: plus euh, à la mode, on va dire.
2: L'affaire
1: Oh, pardon, c'est parti, parti tout seul. Ah, ah ok. C'est parti tout non, mais... seul. Alors, bonne nouvelle, la technique refonctionne. <rire> Ça mérite des applaudissements <rires> Et du coup, bah moi j'y ai
3: été hier et du soir et c'était chouette. J'ai vu un drame ah, un Black drame, Lightning non c'est pas ça Black Light ouais. ouais. Un peu euh, thriller mais, mais quand même plutôt drame et c'était vraiment plutôt pas mal, assez long euh, et, et voilà donc c'est c'est un drame donc ça ça a pris son temps tout ça, c'était assez euh, ça jouait beaucoup sur les émotions, sur les relations mais euh, en tout cas euh, moi j'ai vraiment plutôt bien aimé et je vous encourage vraiment à aller voir les infos qui sont du coup bah, sur le site de 9th Korean Film Festival Belgium et euh, d'aller euh, en temps choper une séance quoi bah
1: ben écoute merci beaucoup benjamin pour cette recommandation cinématographique et ben moi j'ai j'ai un petit coup de cœur cette semaine voilà ça va changer un peu j'ai envie de donner également mon coup de cœur je vais vous parler des césars alors l'année dernière la cérémonie était assez catastrophique et ça a donné une piètre image du cinéma français et du coup l'académie et canal plus ont décidé de repartir sous une nouvelle base et ont confié l'animation la, de la cérémonie à un habitué c'est sa dixième cérémonie des César, il s'agit d'Antoine de Cône. et moi je suis très content d'avoir d'Antoine de Caône parce qu'il est, il est professionnel, il est classe, il est charismatique, il est élégant, il est drôle, c'est le dernier représentant de cet esprit canal, c'est un incontournable je trouve de cette chaîne cryptée donc ils font un excellent choix d'autant plus que voilà il va, va falloir partir sur des bases un peu plus saines, ne pas aller trop dans la provocation mais être malgré tout subversif et je pense qu'Antoine de est est un très bon choix. Bah Moi, je
0: connais un peu Antoine de Cône et je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Je trouve que c'est un type qui, qui prend du plaisir à ce qu'il fait. Il est assez marrant. Enfin, moi, je le trouve encore assez marrant. En tout cas, il ne se prend pas trop au sérieux. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée de la part de, de Canal d'avoir mis Antoine de Cône pour ça.
1: Et ben décidément, ce tour des chroniqueurs était très très cinéma cette semaine. Et c'est avec Antoine de Cône que nous allons achever ce tour des chroniqueurs. Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard
0: à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: C'est la grosse acquisition de Netflix. Depuis peu, la plateforme de streaming diffuse une série culte des années 90 qui a révolutionné le genre de la sitcom. Friends et non Avant, il y a eu Seinfeld avec l'humoriste Jerry Seinfeld qui était le comique le plus en vue des USA à l'époque. Diffusé sur NBC et comptabilisant 9 saisons, l'histoire de Seinfeld raconte les débuts du comique dans le stand-up. Et c'est tout Il n'y a pas d'intrigue, pas d'histoire, les acteurs rigolent sur les actions banales du quotidien et la force de Seinfeld est d'avoir rendu des actes anodins en choses extraordinaires. Aucun message aucun combat, aucun tabou, seul le rire primait. Ayant récolté plus de 10 Emmy Awards, Seinfeld était un véritable phénomène qui réunissait en moyenne 30 millions de téléspectateurs par épisode. Une œuvre qui a forgé davantage la légende de Jerry Seinfeld aux États-Unis. Bah on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de Seinfeld
3: Moi j'aime bien. Euh, du coup, j'ai pas regardé ça... J'ai pas tout regardé déjà. J'ai commencé à regarder depuis que c'est sur Netflix en fait Et euh, je trouve ça très intéressant, je trouve ça très bien euh, Et surtout je trouve que c'est une bonne leçon en Une bonne leçon de cinéma et même de série du coup En, en termes d'écriture Je trouve que c'est écrit d'une manière vraiment très intéressante J'aime beaucoup la forme que ça a aussi Avec euh, bah, du coup les extraits de ces spectacles Enfin euh, de ces sketchs qui, de, qui annoncent le thème de l'épisode Et comme tu dis c'est des actes très anodins Mais en fait ça, je trouve que ça décrit bien euh, Le truc du comédien qui est tout simplement d'observer et de vivre et de, de se dire Ah bah ça c'est un acte euh, anodin dans mon quotidien Mais je l'observe et j'en fais quelque chose Et après je vais en faire un sketch et Donc ça moi je trouve ça vraiment cool Et du coup euh, bah voilà j'ai commencé je regarde des petits épisodes de temps en temps Je, je pleure pas aux larmes et en même temps bah, je passe pas à moment, moment. Donc, Et je... toi
1: Lucas
0: tu penses la même chose Bah alors euh, moi le truc c'est que Je suis moins amateur de sitcom Donc moi ce genre de format ça me Ça me parle un peu moins Il faut quand même euh... préciser
1: que Lucas et l'un des rares à ne pas aimer Friends. Voilà, comme ça vous le voilà. savez. C'est dit, pourtant j'ai
0: adoré OME oh, sur Mother, hein, donc on va me tabasser pour avoir <rire> dit ça. Mais euh, Voilà, donc euh, oui, je, je, je reconnais qu'il y a des il y a, y, a, y a de l'humour voilà on rigole mais moi ça me ça me prend pas aux tripes et, euh, et les formats où il y a les rires préenregistrés ça doit enfin moi je trouve ça un peu vieilli quand même euh, sur, sur, sur certains aspects donc euh, ça me touche moins et euh, et donc c'est pas forcément ce que moi je vais binge watcher ah ouais mais
3: justement je trouve que les, les rires enregistrés même l'esthétique tout ça je trouve c'est des vrais euh c'est des vraies capsules en fait, pour revenir aussi à des époques et des lieux qu'on qu ne connaît pas et de voir comment c'était à ce moment-là. Et moi, j'aime beaucoup justement ce, ce truc-là, de pouvoir remonter dans le temps bah, grâce au cinéma notamment. Quoi.
1: Et Moi, ce qui m'a intéressé avec la série Seinfeld, c'est qu'elle a quand même ouvert la voie à des séries devenues cultes et incontournables comme Friends et The Office. Pourtant, j'ai l'impression que bah, Seinfeld n'est pas aussi connu que ça du grand public notamment en Europe alors aux États-Unis c'est autre chose hein. Seinfeld c'est une véritable institution et Jerry Seinfeld est, est considéré comme le, le roi de la comédie c'est une référence ultime pour de nombreux comédiens notamment euh, Chris Rock Gadel mallet et j'en passe des meilleurs donc du coup j'ai une question pour vous est-ce que vous ne trouvez pas que Seinfeld n'est pas reconnu à sa juste valeur est-ce que Seinfeld n'est pas un peu sous-coté chez nous bah donc, je dirais, pardon, moi je, je dirais que c'est un peu euh, pardon Lucas <rire> moi je m'en mêle avec je vous dirais, dirais que
0: par contre ça reste un un précurseur en fait c'est lui qui c'est certainement une des séries qui a posé les, les grosses bases de, de ce que deviendra les, les séries sitcom plus tard et va bah, les autres vont du coup reprendre les codes de Seinfeld en les améliorant en donnant peut-être plus de rythme des enjeux différents etc donc euh, si c'est peut-être pas suffisamment reconnu mais après comme beaucoup de, de, de films ou de séries qui ont posé des bases et, et qui sont devenus euh, que, que beaucoup plus tard reconnus pour ce qui était enfin, là je pense aux Ramones par exemple alors rien à voir hein, mais c'est un groupe qui a, qui a posé les bases du punk et on lui a reconnu ça que des années plus tard quoi oui Benjamin ouais mais c'est vrai que je trouve que Seinfeld c'est un cas un peu particulier parce que comme tu dis aux
3: États-Unis c'est genre hyper connu a, tu peux sortir des phrases iso, tout le monde sait que ça vient de là alors qu'en Europe ça n'a jamais été quelque chose et très très peu de gens ont vu Seinfeld au final et heureusement du coup que ça vient sur Netflix maintenant parce que je me dis que les gens pourront peut-être enfin découvrir ça et moi le premier mais effectivement c'est pas très clair Et, et surtout pourquoi est-ce que Du coup ça a commencé en 89 Friends a commencé en 95 Et Friends est très vite arrivé en Europe Et a très vite fait un succès fou Donc... Est-ce que c'est ce truc de manque d'intrigue, de de manque d'évolution dans dans la série qui a fait que ça n'a pas que les producteurs se sont jamais dit ah on va on va le mettre sur des chaînes européennes je sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est assez surprenant
1: c'est vrai c'est ce qui est un peu euh, étrange et, et je trouve limite génial avec Seinfeld c'est que ben bah, Jerry Seinfeld ne cherche pas à euh, à avoir une évolution dans la psychologie des personnages il ne va pas essayer d'avoir de nouveaux personnages au fil des saisons c'est toujours les quatre mêmes acteurs et j'ai quand même cette impression que ben, l'élève a un peu surpassé le maître, à savoir Friends, alors que Seinfeld, l'air de rien, je, je trouve que c'est très intéressant au niveau de l'écriture, comme tu l'as mmh. dit Benjamin. Est-ce que c'est pas... Une question d'humour. Est-ce que c'est pas un humour un peu trop américain Est-ce que c'est pas un humour en fait qui ne parle pas du tout euh, à des Européens, à des Français, à des Belges en l'occurrence, Benjamin
3: Peut-être, peut-être. Et moi, je me disais aussi que Seinfeld, au final, raconte vraiment le quotidien d'un humoriste. Et donc, il raconte, en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a au tout début un tout petit sketch, un petit extrait d'un de ses sketchs qui annonce le thème de l'épisode. Et puis, après, en fait l'épisode explique comment il a eu l'idée de ce sketch. Mais donc, peut-être que la comédie qui a toujours été, euh, même et surtout dans ces années-là... Un... Un pilier euh, aux États-Unis, il euh, y avait déjà euh, euh, le NSL, enfin, hein, ouais, le Saturday Night Live, ouais, bien bien sûr. Voilà, ça. Et alors qu'ici, il bah, y avait des humoristes qui étaient très connus, mais c'était quand même beaucoup plus, euh, c'était quand même beaucoup moins reconnu. C'était pas encore tout à fait du stand-up à l'américaine. C'est peut-être ça aussi que, voilà, ça parlait pas de la même chose. Friends, ça parle de sitcom. C'est peut-être
1: ça aussi le le, le le souci. Comme tu disais,
0: euh, euh, comment euh, Jerry euh, Seinfeld, en fait, c'était un humoriste connu avant de faire ça. Et du coup en fait c'est pour ça que l'humour est très américain, c'est parce que c'est juste une figure ultra populaire. On explique ces sketchs dans la série, bah du coup c'est parce que les, les gens qui regardaient ça, ils avaient vu les sketchs de Jerry Seinfeld, donc ils avaient déjà la ref en fait avant de regarder l'épisode. C'est certainement pour ça que ça a aussi fonctionné autant quoi.
1: Alors je termine cette séquence avec quelques chiffres, quelques anecdotes qui pourraient vous intéresser. Il faut savoir que le dernier épisode de la saison 9 a été diffusé dans toutes les États-Unis sur la chaîne NBC. Il y a même euh, des euh, des places comme New York qui ont diffusé l'épisode à l'extérieur et les chiffres sont juste dingues. Le, le épisode a été vu par 76 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Et d'ailleurs, la série aurait pu continuer parce que ça cartonnait. Mais d'ailleurs, Jerry Seinfeld a refusé de, de faire une nouvelle saison parce qu'il estimait qu'il avait fait le tour. Bon, après, c'est le côté un peu mégalo de Jerry Seinfeld. Il a dit « J'ai été drôle tous les jours pendant neuf ans. Je pense que j'ai mérité une pause. » Bon, il a pas Ok, il a pas totalement tort, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie légende, il mais on lui a quand même proposé, pour faire une nouvelle saison, 5 millions de dollars par épisode. Wow. Mmh. Ah ouais. À l'époque, c'était quand même des chiffres euh, mirobolants. Hein. Mmh. Alors aujourd'hui, ça nous paraît normal euh, que, par exemple, chaque acteur dans Big Bang Theory touche euh, 25 millions de dollars. Euh. Mais là, à l'époque, c'était des chiffres stratosphérique vraiment donc du coup on conclut en vous conseillez la série euh, Seinfeld Benjamin ah oui moi je conseille à toute
3: personne qui s'intéresse à l'humour et à toute personne qui s'intéresse euh, à, 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 à l'écriture
0: l'écriture de dialogue Lucas oui bah moi je, je, je conseillerais aussi quand même bah, pour toute personne qui aime juste les sitcoms en fait je pense que c'est un truc qui va juste vous plaire
1: Seinfeld la sitcom de et avec Jerry Seinfeld est disponible sur Netflix donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. cela conclut notre séquence série à bin watcher t'es petit, t'es con, t'es moche t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas
0: d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One au moins t'auras bon goût
1: Nous sommes en train d'assister petit à petit à un renouveau dans le monde de la télévision américaine après l'arrêt du talk show de Conan O'Brien, nous avons appris qu'un autre talk show allait bientôt s'arrêter et pas des moindres, il s'agit de Hélène de Degeneres Show de Hélène Degeneres, donc qui après 19 ans de diffusion prendra fin en juin 2022 à la fois animatrice, comédienne humoriste, écrivaine et productrice de télévision, Hélène Degeneres a véritablement marqué l'histoire du petit écran elle débute sa carrière dans la sitcom à succès Hélène, diffusée de 1994 à 1998 sa présence, son humour et son engagement politique ont permis à la communauté LGBT d'avoir une meilleure exposition et représentation à la télévision. Elle fut la première artiste à faire son coming out publiquement et naturellement. Alors du coup, avant de commencer ce conseil de classe consacré à Hélène Degeneres, qu'est-ce que vous pensez de cette animatrice, Benjamin Alors, bah,
3: c'est juste un petit peu compliqué parce qu'il y, y a un peu
1: un avant et un après. Enfin, je veux dire, en
3: 2020, on a vu un échec changement, disons, dans l'opinion publique sur Hélène Mais on va, on va en, on en parler. En parlera. On va en Mais parler. Moi, de base, bah, je, je regardais des extraits de son émission en me disant bah, que c'était plutôt chouette. Je trouve qu'elle elle peut amener une chouette ambiance et des, des, des délires dans ses émissions qui peuvent être très divertissants. quoi. Et après, bon, après
0: 2020, bah, on en parlera. Alors moi, euh, disons que je n'en avais cure. Euh, Merci beaucoup! Du coup, euh, je n'ai. Voilà, Allez,
2: je, en fait, je la connais. On revient dans un instant!
0: <rire> non, mais en fait, j'avoue que j'ai appris son existence quand tu m'as donné la conduite. Eh ben, bon, bon émission,
1: cette émission sert à quelque chose! J'apprends des choses pas. à mes chroniqueurs, donc j'en oui, apprends voilà, peut-être aux
0: auditeurs! C'est beau, donc je la connaissais pas, donc du coup, mon avis est à base de neutralité. Et eh ben,
1: on en, se gagne. Ne perdons pas de temps! Et on commence ce conseil de classe avec le premier critère, à savoir la carrière. Benjamin
3: Bon après je trouve qu'au niveau de la carrière en tout cas voilà, jusqu'en 2020 bah c'était quand même assez euh, cool je veux dire c'était assez impressionnant mais euh, bah, d'ailleurs moi les, les derniers euh, euh, les derniers Globes euh, les, Golden, Golden, Globes. Globes, voilà, les derniers Golden Globes que j'ai regardé c'était euh, ceux où elle a reçu le Golden Globes d'honneur, oui, un des deux en tout cas avec ça. Tom Hanks et euh, voilà donc on peut dire que c'était un peu le pic de sa carrière jusque là avec une émission une émission qui cartonne quand même pas mal et euh, sa série avant ça, enfin voilà jusque là elle avait Vraiment, C'était quelqu'un qui avait une vision, euh, une image publique extrêmement positive j'ai l'impression aux états unis Et euh, bah voilà, 2020 est arrivé avec euh, tout d'un coup bah, cette énorme polémique où dès que les caméras ne tournent pas Non,
1: n'en dis pas plus, n'en dis pas bah plus, oui, on va en parler, oui, bon, mais okay, on, oui, on reste dans la carrière, il faut, faut parler juste de sa carrière
0: euh, J'ai parce que moi je veux pas que vous parlez de la carrière Alors coup, restez
3: je, connecté Je le prends en compte dans la carrière quand même ça c'est à toi de voir Bah moi je ça. le prends en compte Je, je me dis aujourd'hui Pour moi c'est en chute libre donc. donc je vais donner une note de 6
1: 6 très bien Lucas combien tu donnes
0: Alors bah du coup euh, je, je ne peux pas nier quand même Qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie euh, voilà comme tu le disais animatrice humoriste elle a fait du doublage elle a écrit des livres enfin elle a elle a quand même eu un parcours qui est assez varié elle a, elle a eu une présence médiatique quand même euh, très euh, bah, très importante donc moi je lui mettrais 7 parce que j'ai j'ai quand même le sentiment que c'est une femme qui a mené son petit bonhomme de chemin euh, et du coup qui a de la bouteille
1: alors me concernant bah la carrière l'air de rien et quand même vraiment excellente elle commence en 1994 elle a sa, sa propre sitcom ensuite elle enchaîne avec des films au cinéma elle va avoir ses propres talk shows elle va animer des cérémonies prestigieuses comme les Golden Globes et les Oscars et d'ailleurs les Oscars c'est marrant c'est avec elle que euh, la cérémonie des Oscars connaît à ce jour sa dernière meilleure audience donc c'est que quelque part Hélène Degeneres est une personnalité qui marque, qui a marqué et qui marquera, je pense. Et au niveau de sa carrière, bah, c'est irréprochable. Oui, il y a eu la polémique, mais ça, j'en parlerai dans le point influence. Donc pour moi, bah, je lui mets 8. Je mets 8 pour la carrière. Allez, c'est parti. On enchaîne directement avec le second critère. Le second critère qui est la personnalité, le style Hélène Degeneres. Alors, Benjamin
3: euh bah ça de, de base j'ai l'impression que pour son émission elle a des très, bon, très bons scénaristes qui trouvent des chouettes choses à faire durant son émission et des choses, des, des belles surprises à réserver aux stars qu'elle invite, euh, stars qui sont parfois de grande classe hein, d'ailleurs. Elle en revanche c'est pas quelqu'un qui me fait particulièrement rire, je trouve que dans son émission un, un des... Une des failles, je trouve, c'est le, le timing qui, je trouve, peut parfois manquer euh, dans sa relance, justement, sur les sujets. Euh, donc, voilà, en termes de style et euh, bah, personnalité, euh, voilà, aujourd'hui, on, on en sait un petit peu plus sur la, ce, qui, ce qui serait la vraie personnalité, euh, qui, qui est donc, à savoir, une personne assez oppressive envers ses employés et ses stars, en fait, tout simplement.
1: Euh, donc, je vais lui mettre un 4. Très bien, 4 de la part de Benjamin.
0: Lucas. Eh bien, du coup, comme euh, elle m'en touché une Sans m'en faire bouger l'autre, je On a me de suis, la euh, <rire> je me suis renseigné un petit peu quand même sur elle. Eh bien. Évidemment, c'est pas le genre de personne que j'apprécie le plus Déjà le, le genre talk show enfin, euh, Parfois j'ai l'impression que c'est des trucs un petit peu Genre très euh, égocentrés De la part des, des présentateurs et, et du coup ça ne fait que se confirmer du, avec la polémique euh, Dont don, don vous parlez en sous-texte Depuis tout à l'heure euh, Et ça euh, c'est le genre de truc qui, qui m'énerve Un peu et je trouve que bon euh, Moi elle me fait pas particulièrement rire Elle m'intéresse pas particulièrement Donc moi je vais lui mettre un
1: sévère 2 2 Waouh Ah c'est salé non Ah ouais c'est salé Écoutez moi je vais être Le plus gentil Mais pas des masses Je vais lui mettre 6 Alors Je me suis demandé Hélène de Générès En fait c'est quoi Parce que le problème Aux Etats-Unis C'est que Tous les animateurs De talk show Sont un peu interchangeables Jimmy Famlon Jimmy Kimmel Trevor Noah, Myers, euh, Ellen DeGeneres, au final, je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop. C'est très difficile de faire la distinction entre tel ou tel animateur. Alors, il y a peut-être Jimmy Fallon qui se dégage de, de la mêlée, mais c'est parce qu'il a déjà une carrière bien fournie et que il a les meilleures audiences au niveau des talk shows américains. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. Il n'y en a pas un qui sort. Il n'y en a pas un qui sort les griffes. C'était le cas auparavant avec les David Letterman, les Jay Leno, les Conan O'Brien. Mais ceux-là, ils ont arrêté leur carrière. Je trouve que cette nouvelle génération est un petit peu fade. Enfin nouvelle génération, on se comprend, hein. elle est une dégénéresse à plus de 60 ans, mais voilà, elle dégage pas forcément une personnalité marquante. Je trouve qu'on va plus parler d'elle par rapport à ses causes qu'elle a défendues. Et, et du fait que ce soit la première vraie femme à avoir un talk show qui cartonne. Parce qu'avant Il y avait Rosie ah ouais. O'Donnell et, Il y avait des, et Oprah, des femmes Il y avait Oprah Mais ah, Oprah C'est oui. pas vraiment du talk show C'est plus euh, du, du témoignage C'est pas vraiment du ouais. talk show C'est du journalisme okay. Et il y avait Rosie O'Donnell Avant Mais Rosie O'Donnell Ça ne marchait pas C'était une personnalité Très clivante Alors que Ellen Degeneres, Elle a quand même réussi à, se, voilà, à avoir cette dimension grand public Pour plaire au plus grand nombre C'est pas pour rien d'ailleurs Qu'on lui a donné La cérémonie des Oscars À animer Donc malgré tout Je lui mets 6 Mais c'est pas non plus extraordinaire Jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One Nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour. Vous écoutez complètement le culte l'émission préférée d'Emmanuel Macron, et oui, parce que nous sommes jeunes et dynamiques. Mais ici, pas besoin de traverser la rue, hein pour avoir un peu de bonheur, il suffit juste de nous écouter et vous serez comblé. Donc, on était en train de faire le conseil de classe sur Hélène DeGeneres, et là, on va enchaîner avec le troisième critère et pas des moindres, c'est l'influence. Alors, avant de commencer, permettez-moi de faire, voilà, un petit préambule. Il faut savoir qu'en 2020, comme Benjamin a pu le mentionner euh, tout à l'heure, Hélène Degeneres a été la cible de nombreuses accusations d'intimidation. Il y a plusieurs membres de son équipe de production en fait, qui se sont plaints de son attitude en coulisses, notamment le fait qu'elle aurait maltraité ses collaborateurs et, euh, et baissé leur salaire au moment de la pandémie. Alors Malgré des excuses qui ont été faites, on dirait que cette affaire a beaucoup écorné son image auprès du public. Maintenant que vous savez cette information, Benjamin, combien est-ce que tu donnes à Hélène Dégénéresse pour son influence
3: Mais après, comme tu le disais tout à l'heure, elle a eu quand même pendant de longues années une très bonne influence sur la représentation LGBT qu'il y a plus à la télévision. Et elle a amené en fait ce truc de liberté de pouvoir faire son coming out qui, en France, n'est jamais arrivé. En France, les stars sont terrorisées à l'idée de faire des coming out et tout ça. Et c'est quelque chose... Voilà
1: un peu moins il y a quand même eu Marc-Olivier Faugiel ah, Mathieu oui, oui, Delormeau c'est euh, moins récurrent
3: moi je, en tout cas dans le génie lesbien de Alice Coffin qui est un bouquin que je vous recommande elle en parle je trouve très bien elle est journaliste, euh, médiat euh, journaliste médiatique et elle en parle très très bien et justement elle étudie par rapport aux états unis enfin bref voilà euh, par rapport à Hélène donc je trouve qu'elle a quand même une influence bénéfique pendant longues années. Ici, euh, bon, bah oui, c'est clair que euh, maintenant, ça, ça a fort changé et je pense qu'elle est dans une chute libre euh, comme pas possible. Donc, en termes d'influence, bah je vais lui mettre 5.
0: Ok, 5... Ok, alors pour ma part, euh, j'avais compté un peu la polémique déjà dans ma note pour son, sa, sa personnalité et son style. Euh, donc dans l'influence, je trouve que voilà, il faut pas, euh, comme Benjamin l'a dit, oublier qu'elle a vraiment porté, elle était un symbole de, de la communauté LGBTQIA. C'est quand même une grosse marque d'influence. Donc moi, je lui mettrais 6. Euh, parce que ça reste quand même une connasse, mais sinon, <rire> c'est
3: <rire> pas mal.
1: Écoutez, moi, je lui mets... 5 parce que d'un côté comme vous l'avez très bien expliqué on ne peut pas euh, faire abstraction de ce qu'elle a fait auparavant, ça a été une immense avancée pour la communauté LGBT et pour les femmes l'air de rien aux états unis mais après, c'est vrai que cette polémique va, voilà, va entacher sa réputation jusqu'à la fin de sa carrière. Et je pense qu'elle, elle a bien fait d'annoncer qu'elle arrêtait son talk-show en juin 2022. Elle va faire autre chose, j'imagine. Elle va faire des, des livres, peut-être des podcasts, peut-être se lancer dans d'autres aventures. Des je des ne livres, sais pas. Oui, bah elle va. Elle bah là, je pense, je pense, je pense qu'elle va arrêter la télévision définitivement et qu'elle va se lancer dans de nouvelles aventures. Et enfin, le dernier. Ressenti personnel,
3: bah du coup, moi, de base, base j'en pensais pas énormément. Je trouve que le show et plus particulièrement les stars pouvaient être assez divertissantes vu qu'elles recevaient quand même des gens bah, intéressants. Euh, et puis, depuis euh, qu'on sait un petit peu mieux, bah comment les traiter en, en soi, de base, il y avait déjà des signes. Enfin, il y a beaucoup de vidéos qui reprennent dans ces interviews avec les stars comment est-ce qu'en fait elle pouvait être très passive, agressive et tout ça. Donc voilà, moi, je vais lui mettre un 4 en termes de ressenti personnel parce que j'ai pas euh, pas grand chose à. À, à la, pour l'apprécier
0: bien Lucas. Bah c'est un peu la même justification en fait je la connaissais pas, je me suis renseigné, de base c'est un personnage qui me parle pas énormément, tout ce qui est talk show tout ça, enfin comme j'ai déjà dit, je trouve ça un peu inintéressant selon moi, enfin pour ma personne des choses. Donc de 5, je vais passer à 4 parce que en plus d'être inintéressant, elle se permet de pas être très sympa et c'est pas bien d'être méchant. Mais oui,
1: c'est pas bien. Et euh, bah pour ma part, je vais lui mettre 5. C'est vraiment le 5 de la neutralité comme euh, quand même le dire euh, Lucas euh, c'est pas euh, une, une animatrice que je vais forcément retenir moi je vais plus retenir des légendes comme Jay Leno, David Letterman ou euh, Larry King qui nous a quitté euh, en début d'année à la limite euh, Trevor Noah dans la nouvelle génération mais je trouve que ce n'est pas une personnalité qui euh, se sera fortement démarquée de ses concurrents mis à part son implication dans certains combats donc le conseil de classe de Hélène Desgénères c'est terminé et je pense qu'elle n'aura pas une très très bonne note.